0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Ignacio Federico te explica los datos claves de la economía en Los Números También Hablan.
1: Los Números También Hablan es presentado por Galicia Eminent.
0: Bienvenidos a una nueva edición de Los Números También Hablan, el podcast de economía y negocios de La Nación el sector del real estate el sector de las propiedades de los ladrillos vivió un año muy particular como tantas otras industrias también lo vivieron ya desde el principio de 2018 venía golpeado pero todo empeoró con la pandemia y la larga cuarentena que el gobierno definió como medida para transitarla las obras estuvieron paradas las inmobiliarias estuvieron cerradas y los compradores estaban encerrados en sus casas. En el peor momento, en abril, para que se den una idea, se llegaron a escriturar tan solo siete propiedades en todo capital federal. Eso para ponerle un número al momento más crítico del sector. Pero de a poco, el sector se fue poniendo en marcha. Se retomaron algunos proyectos, y ante la imposibilidad de comprar dólares por el CEPO, Mucha gente optó por los ladrillos que se convirtieron en una oportunidad de dolarización. Fue el destino de algunas inversiones del excedente en pesos para aquellos que lo tuvieran. Obras desde el pozo, con un porcentaje en cuotas y en pesos, se volvió, entre tantas otras opciones, una oportunidad tentadora para muchos. La brecha cambiaria... ...que llegó a estar entre el 130 y 150% por momentos y que aún sigue alta... ...se convirtió también en una ventana de oportunidad para quienes quisieron remodelar o construir. Porque el costo de la construcción en dólares cayó a mínimos históricos. Sobre todo si se toman las cotizaciones libres de la moneda estadounidense... ...como los dólares financieros, me, me refiero puntualmente al contado con liquidación... O al MEP o incluso al Blue y sobre todo al Blue, que como siempre te contamos es ilegal. Entonces quienes tenían dólares guardados no dejaron pasar esta oportunidad. Y esto impactó en los materiales de la construcción. La combinación de menor oferta, porque la producción estuvo parada por la cuarentena como te contamos, se mezcló con el repentino incremento de la demanda y esto generó faltantes en algunos materiales y provocó que los precios subieran sin un patrón definido. Sobre todo en tiempos en que el dólar avanzó rápido y sin control, o incluso en algunos corralones donde decían que no tenían precio, perdón que no sabían a qué precio, a qué valor venderlo, más que nada pensando en el costo de reposición. Esto por el lado de la construcción y los materiales. Pero también hubo un fenómeno con respecto a la tierra. Los terrenos se volvieron una oportunidad de inversión y muchos se volcaron a ella, provocando la rápida reacción de los precios, sobre todo a medida que quedaba menos oferta disponible. Y todo este combo potenció a un jugador que se volvió clave en muchos sentidos en este segundo semestre de la pandemia. Y me refiero puntualmente a los barrios, cerraros, a los barrios cerrados. Allí es sobre todo donde los terrenos se volvieron protagonistas y donde muchos quisieron avanzar con el proyecto de construir. También cobraron mayor relevancia a medida que se acercó el verano y los alquileres fueron un reflejo, sobre todo por el precio, que aumentaron y se dolarizaron. Y también los barrios cerrados estuvieron en el foco de la polémica con el gobierno de la provincia de Buenos Aires por la situación fiscal que se volvió un tema de debate puntualmente por el ordenamiento de los papeles, como le dicen. Bueno, de todo esto vamos a hablar hoy con Carla Quiroga, editora de la sección Propiedades de la Nación y la periodista que más sabe del sector en el mercado. Carla, muchas gracias por estar con nosotros.
1: Un placer, Nacho.
0: Bueno, para empezar, Carla, en realidad contanos, porque les cuento ya a ustedes, Carla, junto a todo su equipo, Acaba de lanzar un sitio Con toda la información del sector
1: Sí, estamos de estreno Nacho, lanzamos <risas> la plataforma De contenido de propiedades eh, donde te puedes informar de todo lo que tiene que ver sobre el mercado residencial de barrios cerrados, pero también de inmuebles comerciales, inversiones, eh, también las últimas tendencias en decoración y construcción. Un sitio que además tiene herramientas como calculadoras para calcular cuánto dinero necesitas antes de entrar a un a un contrato de alquiler, eh, también para calcular los gastos de una escritura. Eh, tenés una guía de barrio por barrio con todas las características. Es muy interesante porque tenés la mirada macro del sector, pero también la micro. Hasta podés conocer el barrio antes de mudarnos, antes de mudarte, eh, visitando la plataforma.
0: Bueno, por eso todo lo que quieran saber del sector de propiedades del real estate va a estar ahí en lanación.com/barra propiedades. Pero hoy. Con Carla nos vamos a enfocar, como les decía, en una de las vedettes, en uno de los protagonistas de este segundo semestre en el mundo de, de las propiedades, y es eh, los barrios cerrados. Carla, el primer punto que hacíamos mención es el de los terrenos. ¿Qué pasó, este, este sobre todo este segundo semestre, con los valores, con la demanda, con la oferta de terrenos?
1: Mira, la demanda en los terrenos de los barrios cerrados explotó. Según un informe, te doy algún dato de Mercado sí. Libre, desde abril pasado los contactos de personas que buscaban saber más... Eh, interiorizarse sobre la oferta de terrenos, precios en el Gran Buenos Aires aumentaron un 377% en comparación al mismo periodo del año anterior, es decir, abril hasta ahora 2020 versus 2019 y la zona norte del conurbano es la más demandada con un incremento en las consultas que superó el 450% estamos hablando de 463% ¿Y
0: qué, qué, qué provocó este, este auge por, o esta demanda eh, por los terrenos, supongo que hay una mezcla de oportunidad económica y también eh, la cuarentena, como, como tantas veces contaste, eh, provocó una escapada hacia el verde, ¿hay algo de eso acá también?
1: Sí, por un lado tenés el fenómeno que generó la cuarentena, que la gente, eh, no, la verdad es que la, las ventajas que implica estar instalado en una ciudad, que tal vez tenés conexión más con la vida urbana, hoy la vida urbana la verdad que está muy diferente a lo que era hace un año atrás entonces todas las bondades todas las ventajas que podías tener eh, al, al vivir en el centro un poco se diluyeron además también tenés el tema del teletrabajo que ya se habló mucho este año hoy ya no tenés que transportarte al centro que tal vez era una de las principales desventajas no solamente por el tiempo que te demandaba vivir en un barrio cerrado y trasladarte a la capital federal todos los días, sino también por los costos ¿no? de nafta, de peaje entonces eso generó que la gente empezara a migrar con la idea de vivir en el barrio cerrado y, de hecho, muchas de las personas que tenían la casa en, en el country como segunda opción hoy lo están tomando como vivienda permanente. Esto generó, por supuesto, un boom de ventas, inclusive... Eh, en los barrios, sobre todo, que estaban más verdes, ¿no? Por pues, decir, aquellos que no están tan desarrollados porque son los que te generan la posibilidad de acceder a lotes tal vez un poco más accesibles. Y después también lo que te decían aquellos que tuvieron eh, la suerte o la visión eh, en la tiempos pre-pandemia -pre de comprar un lote a un determinado precio, pudieron generar reventas de hasta entre el 20 y hasta el 40% más, dependiendo un poco del del proyecto y del emprendimiento y de la ubicación todo Porque eso, depende ¿qué, qué,
0: en ese sentido ¿qué pasó puntualmente con, con los precios? vos decís que subieron entre un 15 y 25% pero hubo casos puntuales de hasta un 40%
1: sí, totalmente hubo casos puntuales de hasta el 40% y lo más interesante es que te lo pagan en dólares. Acá tenés dos ligas, ¿no? Tenés un poco los barrios cerrados, los propietarios que compraron lotes en los tiempos prepandemia y que cuando quieren, en un proyecto, por ejemplo, Eduardo Constantini, que son de los más consolidados del mercado, te doy un ejemplo, en Escobar Puertos, ahí te los venden en dólares. Claro. Pero si vos tenés la posibilidad también de irte a vivir al Verde... Tal vez accediendo a un proyecto inmobiliario por ahí para un segmento medio que te venden los lotes en pesos y esto es una ventaja competitiva increíble porque te permite el mismo efecto que siempre hablamos del pozo, que te permite destinar tus pesos eh, y poder dolarizarlos porque a futuro ese, esa propiedad eh, te va a cotizar en dólares. Y otro fenómeno que se está dando, muchas familias con chicos chiquitos que están vendiendo su departamento de tres ambientes en canitas que hoy tal vez cotizan, a 200, 230 mil dólares y por ese mismo precio podés comprar el lote e inclusive eh, construirte la casa. Es decir, inclusive te queda hasta plata a favor. Yo hice una nota donde varias personas, empresarios, gerentes me decían la verdad estoy yéndome del, de, 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 mi, de mi propiedad en el centro porque quiero que los chicos crezcan rodeados de verde eh, y me queda plata en la mano. Es muy interesante, ¿no? Porque si bien los propiedad, las propiedades en la capital federal están bajando de precio, alrededor de 22% en lo que va del año, los precios de publicación, después dependiendo cada caso, tenés un margen de negociación que hoy hay que decirlo, no supera el 15-20% al principio de la pandemia superaban lo, los márgenes de negociación un claro. 40%. Lo cierto es que el mercado de barrios cerrados es otra liga, es otro, merece un análisis aparte y ahí no se generan estas contraofertas porque es un producto que está defendiendo mucho el valor.
0: Y es como decías vos, hay terrenos de 600, 700 metros que llegaron a valer eh, 50 mil dólares, por ejemplo, allá por junio y hoy eh, con este incremento que hablaba Carla pueden estar entre 70 mil, 90 mil, eh, dependiendo, sí. digamos, siempre el terreno, eso. Y lo que decías, buscarla también para terrenos más chicos, ahí donde por ahí son oportunidades, que va había valores de 18 mil y ahí es donde subieron un 40% y llegaron a valores de 25 mil y donde eh, gente hizo la diferencia, sobre todo el que compró prepandemia y vendió después con sí. el auge.
1: Hoy los que tienen mayor demanda te diría que son esta liga: 30, mil 40 mil dólares. Después tenés. Eh, proyectos que los terrenos valen más de mil dólares, ¿no? Claro. Pero bueno, eso, es otra liga. Eh, pero es, es muy interesante el fenómeno que se dio. Igual todo parece indicar que están en el techo. Que están en el techo. Que están Perfecto. en el techo. Es decir, ya si vos tenías en tus planes vender tu, tu lote que habías comprado en tiempos de pandemia y apúrate porque este es el momento, ¿no? Eh, también eh, un poco eh, la venta de los terrenos eh, aumentó de la mano, hay mucha gente que se está empezando a animar a la construcción en seco claro. a los nuevos sistemas de construcción que tal vez en cuatro o cinco meses o en, hasta en dos meses te permiten tener tu casa, es decir, la compras hoy compras hoy el terreno y tal vez en febrero puedes estar habitando una casa y
0: ahí ya hablando de construcción, vos decías también una de las razones por las cuales aumentó eh, la demanda de terrenos es porque el que tenía en vistas mandarse a construir también aprovechó aprovechando un costo de la construcción que está en, en mínimos históricos. ¿Esto es así?
1: Sí, estás en el mínimo histórico de los últimos 20 años, inclusive por debajo de lo que sucedió en la crisis del 2001. En ese momento, mira, cuando uno analiza el fenómeno de barrios cerrados, hay tres momentos así como de éxodo muy interesante de la capital federal. Tenés en eh, los, los 90 cuando se mejoraron los accesos, ahí hubo como mucha gente que emigró a, a los barrios cerrados. Después tenés lo que pasó en el 2001, justamente por, para aprovechar la baja del costo de construcción... Y ahora que se está dando el mismo fenómeno. Cuando vos analizás el costo de construcción, Nacho, lo tenés que ver en dos dimensiones. Por un lado lo podés aplicar en la fórmula de directa de la inversión necesaria para hacer una casa, ¿no? Sí. Y acá lo haces como valor de sustitución frente a la opción de compra de una vivienda ya construida. Es decir, hoy definitivamente te sale más barato comprar un terreno y construir que comprar una casa ya hecha. ¿Por qué? Porque el propietario puso muchos dólares en esa casa. Claro. Entonces, si no tiene una necesidad real de deshacerse de esa propiedad, no te va a bajar el precio a lo que te sale hoy construir una casa, eh, tal vez de, de 100 metros, que hoy te puede estar saliendo una casa de 100 metros, es un poco más grande en, en general, las que se construyen en los barrios cerrados, de 200 metros, te sale alrededor de 180 mil dólares Contando el terreno. Con terreno,
0: claro, con terreno. Que por ahí es lo que en un buen barrio de capital federal te sale un 2 ambientes. ambientes totalmente. Claro, esa es la comparación, digamos. La inversión en terreno más la construcción a los costos eh, o valores actuales eh, equivale eh, 150 o 200 metros de una casa con jardín a... Un, dos ambientes en Capital Federal En barrios como pueden ser Palermo o Recoleta
1: Sí, acá la ventana de oportunidad que te genera El costo de construcción, que estamos hablando De un costo de construcción, cuando vos analizás eh, Y te saca un poco de tema El edificio sí. entre medianeras Es 400 dólares 450 dólares el costo de construcción Cuando vas a una casa en un barrio cerrado Estás hablando de 600 dólares Es un poquito más cara eh, el tema es que a partir de mayo, lo que te genera este, esta ventana de oportunidad, a partir de mayo y hasta septiembre, que es el último dato que tenemos de la Cámara Argentina de la Construcción, los costos de construcción aumentaron menos de lo que hizo, lo, lo hizo el dólar mes a mes. Claro. Y esa es la ventana de oportunidad. Ahora la gran pregunta es, ¿cuánto tiempo va a durar eh, esto? ¿no? Es decir, eh, ¿Cuánto es tiempo clave, va a estar
0: abierta la ventana? Y
1: te tenés que apurar, es decir, eso es, eso es clave, porque en el momento que esto ya está sucediendo y fue tema de agenda de los últimos días, el tema de desabastecimiento, en el momento en que los materiales empiecen a trasladarse al costo de construcción, esa oportunidad eh, ya no la vas a tener, sobre todo si el dólar se mantiene quieto, aunque hay que decirlo, en los últimos meses ya generó también una oportunidad el dólar. De hecho, cuando el dólar se fue a 190 hubo un mayor fiebre todavía claro, por construir, claro. inclusive también por meterse en proyectos en pozo en la capital federal, porque la gente casi que a ese valor le quemaban los dólares en la mano.
0: Ahí el que gana sobre todo es el que tiene dólares ahorrados ya en billete abajo del colchón, por decirlo de alguna manera o de, de antes incluso y hace la diferencia justamente por lo que decía Carla como el costo de la construcción persigue de atrás, o sea, no llega a alcanzar a lo que aumenta el tipo de cambio y ahí es donde se la brecha eh, genera una oportunidad sobre todo también porque muchos materiales todavía eh, hay nacionales si bien también hay, hay materiales eh, importados también se aprovecha. El,
1: los materiales importados están a dólar oficial eh, a dólar entonces oficial. ahí te genera también una ventana de oportunidad
0: algo similar a lo que ocurre a la hora de comprar autos que los sí, valores de los cero kilómetros están nominados en eh, dólar oficial y el que tiene eh, los dólares ya de antes obviamente aprovecha algún tipo hoy, de hoy, cambio paralelo
1: hoy Nacho tenés que tener en cuenta que la incidencia por ejemplo, de la mano de obra, que la verdad que Paritarias viene, bueno, en un año de pandemia planchado, eh, estás hablando de un 50% de la incidencia de la mano de obra, que es totalmente en pesos en el costo de construcción. O sea que es amplia la incidencia de los pesos. Eh, el tema es que, lamentablemente, en las últimas semanas empezó a haber desabastecimiento porque muchas de las compañías dejaron de entregar material no porque no lo tu tuviesen, sino porque están especulando con un una disparada de precios.
0: Exactamente, ahí lo que hubo también, sobre todo en los tiempos en los que el dólar sube más eh, sube seguido, como dijo Carla, cuando llegó a 195 ahí muchos frenan la venta y lo que te dicen es, no tengo precio digo, no sé a qué precio vender, ahí sobre todo piensan en lo que es el costo de reposición, eso y este, este desabastecimiento eh, que, que provocó por momentos eh, el gobierno, eh, Tomó riendas en el asunto eh, y estos estas últimas semanas intimó a las firmas que producen, distribuyen y comercializan eh, productos e insumos para la construcción para que garanticen el abastecimiento. Esto vino por parte sobre todo de la Secretaría de Comercio Interior que conduce Paula Español y lo que están pidiendo es a las empresas incrementar su producción hasta el máximo que les dé su capacidad instalada y también al mismo tiempo que implementen las medidas que son. ...son necesarias para asegurar eh, el transporte y la provisión eh, de estos materiales. Sí,
1: Nacho, y ahí te genera eh, un problema porque esa, esa ventaja que te da el tiempo se te dilata. Claro, si no Entonces, hay materiales no, hay material, no puedes avanzar. No, puedes avanzar y eso te genera como cierta incertidumbre. De hecho, eh, los desarrolladores de que están haciendo edificios y emprendimientos, que vení, que en la semana que el dólar se disparó a 190 pesos, vendieron un montón, eh, están empezando como a alargar con cuanta gotas las unidades. ¿Por qué? La, 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 las unidades en pozo, ¿por qué? Porque, ¿para qué quieren los pesos? Claro, Tiene alguien, sí. te da un anticipo, un pequeño anticipo en dólares y te paga una cuota en pesos. ¿y ¿Para qué quiero poner en pesos? Si justamente siempre un desarrollador me medio en chiste me dice: Yo cuando agarro los pesos hago el chancho, va, ya lo entrego. Ya quiero. Sí, no ya paso al doble del claro paso quiero comprar material, quiero, y si no tengo esa opción. El, digamos que esa ventaja competitiva se le
0: diluye. Carla, y dentro de, de la construcción y esto que hablábamos de los materiales, hay un jugador eh, puntual que es la vedette del verano siempre, que son las piletas, y que en los barrios cerrados eh, también son protagonistas. ¿Qué pasó con, con las piletas? Eh, ¿Ya hubo alta demanda también, falta de materiales? ¿Ahí qué pasó?
1: Exactamente lo mismo, solo que es mucho más desalentador para quedarte, proyectar una pileta en noviembre y sentir que no la vas a tener lista dentro de dos semanas es un problema. Ahí también eh, el costo bajó más de 40% por la devaluación, eh, pero ahí tenés el mismo problema que tenés con la construcción de una casa. No hay venecitas, no hay eh, maderas para el deck, es decir, toda la entrega de los motores. Es un gran momento para construir una, una pileta por la ventaja del que es más barato y también para hacer un upgrade. sabes que mucha gente eh, está aprovechando la oportunidad para eh, o, o, o desarrollar un mejor deck o tal vez sofisticarlo un poco, ponerle y Esto luce. también tiene que ver
0: mucho con, con la pandemia. Si vamos más a las explicaciones y si la gente está en su casa, mucha gente postergó ya las vacaciones de, de verano y dice, bueno no me puedo ir por la pandemia porque no sé qué protocolos va a haber o porque tengo miedo y no quiero. Bueno, los ahorros en vez de las vacaciones, el que iba incluso afuera, Punta del Este, Miami, Europa, que tenía los dólares ahorrados, dijo, si me voy a quedar en mi casa, aprovecho y hago la pileta. Ese es uno de los comportamientos.
1: Sí. Hago la pileta, hago el quincho, cambio los... Hay un boom también de venta de muebles, yeah. es decir... Eh, la gente está aprovechando para acondicionar mejor su casa porque están muchas horas en ella. Es decir, tal vez antes como se iba un mes. Eh, y también lo que se está dando respecto a, a este fenómeno es en los alquileres, que muchas de las personas que antes era muy común que la gente te alquile su casa, su, su casa de fin de semana su casa en, en el verde y con ese dinero se vaya de vacaciones con la familia afuera. Ahora como no puede bajó la cantidad de oferta de eh, casas eh, a, destinadas al alquiler temporario, al alquiler de verano. Y eso está generando también eh, un, un movimiento en ese mercado.
0: Y ahí nos metemos ya en esto que decís de los alquileres de, de verano. ¿Cuánto aumentaron eh, los valores eh, de un año contra otro? Teniendo en cuenta esto que decís que muchos eh, decidieron quedarse, no se van a ir de vacaciones, entonces ya eso eh, limita la oferta, hay menos di disponibilidad y eso ya por una cuestión de oferta o demanda hace subir a, al precio y eso le sumás la gente que suele alquilar eh, esto, que no obviamente no se verá a la costa, que por ahí vive en un departamento, no se va a ir a las sierras, no se va a ir a ningún lado y busca las cercanías al AMBA, esta palabra que también puso de moda la cuarentena, quiere quedarse en las cercanías de, de Buenos Aires. ¿Qué pasó con los precios?
1: La pandemia disparó hasta 50% los precios respecto del año pasado y cotizan en dólares, 50% claro. en dólares y cuando le preguntás a los brokers te dice que se cerraron un 300% más de contratos comparados a 2019. Eso es un dato interesante. Hoy todavía quedan algunas propiedades en alquiler. La verdad es que la mayoría se terminó alquilando por mes o temporada. Muchos propietarios prefirieron la temporada para evitar el recambio por la prevención del COVID, ¿no?
0: O sea, muchas, muchas tendencias, además del aumento de precios, aumento del periodo de alquiler también. Sí,
1: totalmente. Y también te hacen paquetes all inclusive, ¿no? Y te dicen, ¿sabes qué? te cobro. Esto incluye expensas, el piletero, servicios. Vos la dame zona...
0: el llave en mano, llave el, en el mano. costo cerrado quieren.
1: Y las opciones más accesibles, eh, que, las que ya están prácticamente, este, este segmento del mercado sí está agotado, parten desde los dos mil dólares mensuales. Mientras que las más caras, de alta gama, superan los 10 mil dólares eh, por mes.
0: Ahí siempre depende la zona. Eh, y el barrio y el terreno y el tamaño todo es un combo
1: es un combo y, y lo que me decían lo, los inmobiliarios es que los barrios de mayor categoría aún hay algunas ofertas disponibles pero son las más caras las que te cobran hasta 30 mil dólares por temporada es decir quedan pocas casas de 150 metros cubiertos claro. y tres dormitorios que cuestan alrededor de 2 mil 3 mil dólares eh, y tal vez quedan más aquellas de más de 400 metros, ¿no? que tal vez son para, para otro segmento. Eh, un dato interesante que, que tiene que ver con esto es que cada vez son más eh, los, los inmobiliarios que están empezando también a desembarcar en este mercado, ¿no? Claro. como que se genera un nicho de oportunidad interesante... La gran pregunta es, uno cuesta imaginar el futuro, pero la nueva normalidad es si realmente esto se va a consolidar en el tiempo del verde, va a seguir, es un tema, un fenómeno temporal o llegó para quedarse.
0: Claro, o llega la vacuna, nos olvidamos del coronavirus en unos meses y el verano que viene, por ahí sucede lo contrario. Digo esto es especular, pero todos después de estar tiempo encerrado se van de vacaciones afuera y no hay quien eh, alquile acá. Carla, hay un último ítem que volvió eh, protagonista a los barrios cerrados en este segundo semestre y tiene que ver con algo más eh, burocrático algo más que ver con lo impositivo y con lo legal y es que eh, hubo un debate entre la gobernación de Buenos Aires, los inmobiliarios los tributaristas y todos sobre cómo están escriturados los barrios cerrados. Esto, esto es así, hay un, como dijo el gobernador eh, kisilov eh, que se está perdiendo 1.500 millones de pesos en ingresos Impuesto que no llegan Narva. por impuestos. ¿Esto por qué es?
1: La realidad es que un gran porcentaje de los barrios cerrados de la provincia de Buenos Aires eh, hoy no pueden escriturarse. ¿Qué significa esto? Que el dueño de un terreno, inclusive una supercasa, no tiene la escritura tiene el boleto de compraventa. A ver, este hombre es dueño de esa propiedad y tiene la posesión y pagó por esa propiedad y tiene derecho a usarla, no es una usurpación, en, haciendo un poco de referencia a, a, a lo que generó... Sí, todo pero este en un momento conflicto. se
0: mezcló todo con... con... ...con el tema de las tomas... ...pero esto no tenía nada que ver...
1: ...no tenía nada que ver... ...pero sí se puso sobre la mesa... ...un problema que existe de hace años... ...y hay que decirlo... ...ningún gobierno pudo resolverlo... ...ningún gobierno de la provincia de Buenos Aires... ...pudo resolverlo... ...que es que hay más de 600 barrios... ...cerca de 700 barrios... ...con problemas de papeles... ...flojos de papeles... ...¿por qué están flojos de papeles? A ver... ...en algunos casos puede ser... Eh, ...hay casos de que hay desarrolladores... ...que aceptaron esta situación de burocracia en cuanto a la tramitación de permisos en la provincia de Buenos Aires y no hicieron el camino correcto y por eso no pueden escriturarse o están más dilatados los papeles. Pero también hay, es cierto que eh, en, en la provincia de Buenos Aires es muy difícil tener los papeles en orden de un barrio cerrado. ¿Por qué? Porque vos tenés ahí una doble instancia, tenés la municipal y la provincial.
0: O sea, por un lado el municipio te, te pide ciertas reglas y ciertos permisos y por otro lado la provincia, y a veces llevan tiempo distintos. Claro,
1: eh, esto significa que muchos trámites arrancan en los municipios y terminan las provincias y otros arrancan en la provincia y terminan en el municipio acá tenés un promedio más o menos de 30 expedientes entre prefactibilidad factibilidad proyecto hidráulico estudios ambientales los planos de agrimensura se solapan o sea, 30
0: trámites para poder construir tu casa
1: 30 trámites no 30 trámites para lograr la subdivisión del macrolote del barrio cerrado ah, esto ya es
0: más a nivel desarrollador
1: esto arranca en, digamos, en la semilla del proyecto. ¿Pero qué hacen los desarrolladores? Compren un macro lote, empiezan a invertir en infraestructura, subdividen el terreno, empiezan a comercializarlo con qué? Con los permisos municipales. ¿Por qué? Porque a los municipios les conviene que se desarrollen este tipo de proyectos. ¿Por qué? Porque generan más mano de obra, tributan, desarrollan la zona. Entonces apoyan esto Entonces muchas veces los consejos deliberantes de cada municipio Dan las autorizaciones Y los desarrolladores arrancan En paralelo, te habla de la doble instancia Están los trámites de la provincia de Buenos Aires eh, Que se solapan en muchos casos Entonces empiezan a vender Pero para escriturar un terreno Necesitas el OK de la provincia de Buenos Aires Y no lo tenés Porque no tenés los papeles Porque no, es, no tenés todo aprobado y esto genera lo, la, esta situación de que hay muchos barrios, de que, los que la gente vive en terrenos que no escrituraron. Esto Kisilov mm, prometió resolverlo de acá a julio. Ya había intentado, María Eugenia Vidal había sacado una resolución en abril del año pasado, ¿cómo? Unificando trámites, poniendo, unificando trámites, poniendo en la misma línea, es decir, no doble trámite. Kisilov hay que decirlo, dijo que él reconoce que es un tema también de burocracia de, 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 del gobierno. O sea, que de la e.
0: pelota no estaba de un solo lado, claro, sino que era unida ida sí. y vuelta. Y, y de hecho, lo que vos aclarabas eh, al principio, no hay nada de ilegal. Digo, los permisos están, se desarrolla. De hecho, los desarrolladores pagan un impuesto que después recolectan, de alguna manera por decirlo, eh, entre los propietarios de las unidades funcionales, de los lotes, digamos.
1: Sí, totalmente. Además, otro tema importante es que cuando vos hablas con un desarrollador, te dice, yo invertí en un proyecto, puse infraestructuras, hice cloacas, eh, dividí calles, y yo terminé de vender todos los, los lotes, tal vez en 4 o 5 años, y no tengo los papeles. Si yo tengo que esperar todo el proceso, yo puedo empezar a comercializar a los 10, 12 años, entre... 8 y 12 años tarda todo este este proceso en el, la Provincia de Buenos Aires. Y acá se genera otro problema que tiene que ver con el impuesto complementario. Porque muchas veces el desarrollador va como invirtiendo, invierte en un terreno que para la, para la Provincia de Buenos Aires es, es un baldío. eh claro Es un baldío, claro. tiene que, si vos hablás toda la inversión que tienen todas las casas que hay, es como irrisorio. Eh, eh, entonces... Acá tenés todo el proceso del desarrollador y después el momento en el que el propietario tiene que escriturar su terreno barra casa ya porque ya la tiene construida. Ahora se generó un nuevo problema, en realidad no es ahora, surge este problema sobre el final del proceso que es un tema que todavía no está definido cómo lo va a resolver provincia, eh, municipio y desarrolladores que tiene que ver con el impuesto complementario. Eh, que hay, hace un par de años, en el año 2013, eh, durante la gobernación de Fioli, se estipuló que quienes tenían más de dos propiedades en la provincia de Buenos Aires tenían que pagar otro impuesto. Entonces, eh, hoy, los desarrolladores, como son dueños de todo ese macro lote y de todas esas propiedades, el gobierno, el gobierno de la provincia de Buenos Aires se las quiere cobrar a los desarrolladores, porque le dicen: Mira, vos tenés, no sé, imagínate, 200 lotes. Entonces, el desarrollador dice: No, yo no los tengo, yo no tengo la posición, a mí me los pagaron y yo entregué. Bueno, pero para la provincia los tenés vos. Claro, Entonces, claro. al desarrollador no puede pagar eh, eh, ese monto eh, por, por ese impuesto. Pero el propietario del terreno dice, no, yo tengo solamente tal vez un solo una sola casa. Y esto va sobre quienes tienen más de dos casas en la provincia de Buenos Aires. Esto es algo que se tiene que resolver. Porque aún cuando, cuando, cuando ya empieza a, a a regularizarse todos los papeles sobre el final del proceso, el, el desarrollador pide libre deuda en arma, no sale. Sale la deuda del impuesto complementario y no se pueden escriturar. O sea que ese es un tema de la agenda que hay que resolver para, para, para finalmente que estén todos los, 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 eh, los terrenos al día, todos los papeles en orden ojalá que esta vez se pueda ordenar yo creo que es un beneficio para todos tanto para el gobierno como para los desarrolladores para los propietarios ¿no? y, y, y también esta semana, este año surgió otro tema que fue que le dije J eh, estableció que, que una readecuación de los barrios cerrados y
0: los clubes de campos para que sean propiedades horizontales, Como los quiere los cambiar, claro, claro. porque bueno. hoy eh, se manejan, digamos, de otra, de otra manera. Vos sos dueño de, de tu lote, pero tenés acciones en una sociedad anónima que eh, es dueña, por decirlo de, de alguna, de los áreas comunes, exactamente. Y quieren pasar a un modelo de consorcio.
1: Claro, quieren pasar un modelo de consorcio. Eh, y esto es muy complicado porque también implicaría reescriturar todos los, los territorios. O sea, tenés el problema de
0: los que no están escriturados y el problema de que por una reglamentación de la IGJ, que está en debate, ¿qué alcance tiene sobre estas sociedades? Pide reescriturar a los ya escriturados.
1: Claro, porque hay que cambiar como el, la forma societaria de, del, del emprendimiento.
0: Y además ¿quién, hay el debate también de quién se haría cargo del costo, porque digamos el que escrituró ya pagó todo lo que está a sellos, etcétera, sobre eh, lo que no debería volver eh, a pagar. Bueno, Carla, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Eh, la escucharon, fue Carla Quiroga, ella es editora de Propiedades, y nos contó todo lo que tenés que saber ver sobre los barrios cerrados que se volvieron un jugador relevante de esta temporada. Carla, muchas gracias. Un placer. Y síganla, como les dije, sobre todo ahora en el nuevo sitio de Propiedades de la Nación, donde vas a encontrar toda la información del mundo de los ladrillos. Y a ustedes los espero en una nueva edición de Los Números También Hablan, el podcast de Economía y Negocios de la Nación. Esto fue Los Números También Hablan, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.